0: Πάρε καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, μου ήλψες. Μια βδομάδα πάρει και μου φαίνεται πολύ. Επίσης και φίλοι μας λέγαλε πότε θα κάνετε, πότε θα κάνετε. Ήρθαμε παιδιά.
1: Ε, ήθελα να πω κάτι από το περασμένο επεισόδιο και το ξέχασα. Κάτι εδώ τοπικό, αλλά νομίζω είναι ο σωστός χρόνος. Ε, είναι αυτές οι Δευτέρες α, αυτού του μήνα ή του επόμενου που λέγονται Blue Mondays που υποτίθεται είναι, δεν το ξέρεις αυτό, νομίζω λέγονται Blue Mondays, που είναι ουσιαστικά ε, οι Δευτέρες, όπου έχουν, λέει, στατιστικά την περισσότερη κατάθλιψη και ε, έχουν ίσως και κάποιες αυτοκτονίες, γιατί είναι μετά τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει και τίποτα άλλο μετά. Νομίζω λέγεται Blue Mondays και πρέπει να είναι κάποιες από αυτές αυτό το μήνα.
0: Ε, και μια και το αναφέρεις. Ε, μαζί με ένα φίλο ε, έχουμε ξεκινήσει και διαβάζουμε... Τα ημερολόγια του, 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 του Σεφέρι, τα οποία λέγονται μέρες και είναι φανταστικά, είναι περίπου 9 τόμοι, προφανώς δεν έχουμε και του 9 τόμους, έχω εγώ 2 τόμους, έχω ο φίλος μόλις 2 και αυτό που κάνουμε συνήθως δεν τα διαβάζει page to page αυτά, αλλά ξέρει δεν κοιτά. Και έχω μπροστά μου ένα πολύ μικρό απόσπασμα από Δευτέρα, 27 Γενάρη 1941 νομίζω είναι αυτό, από το ημερολόγιο του Σεφέρι και λέει δύστυχο ο Σεφέρις Δευτέρα. Συχνά Με φρήκει το συνέστημα πως θα έχω δουλέψει όλη μου τη ζωή και το τίποτε. Και ρε φίλε, σε φέρεις τώρα δευτεριάτικα, πάει για δουλειά και είναι σε φάση γεννάει τώρα 27, είναι μέσα στη μιζέρια. διαβάζει αυτά τα υπερολογικά του σε φέρει εκεί πέρα και λες ήταν άνθρωπος και αυτός μέσα στη μιζέρια πάρει, δεν φαντάζεσαι. Είμαστε γενικότερα
1: μέσα στην καλή χαρά. Δεν βοηθάει και ο καιρός τώρα ε, αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο. Αν και νομίζω ότι και στην Ελλάδα τώρα τώρα που ηχογραφούμε ε, έρχεται κάποιος έτσι κάποιο κύμα κακοκαιρίας. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε όλους όσους ακούνε ε, μας εγκινείτε. Ευχαριστούμε όλους όσους ε, γράφουν comment. Ε, νομίζω το περασμένο επεισόδιο ξεκίνησε πολλέ συζητήσει. Ευχαριστούμε αλλά τώρα ήρθε, ε, θέλω έτσι να δώσουμε πάλι μια τεχνική, ας πούμε, θα ζητήσω συγγνώμη στου μη τεχνικούς ακροατές τη εκπομπής, να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, λίγο στα δικά μας, γιατί είμαστε μετανανάστες. Το, το δικό μας τον πόνο λίγο πάρει, γιατί μην το ξεχνάμε, είμαστε και τεχνικοί άνθρωποι και Bravou. έχουμε τον πόνο μα. Μπράβο, είμαστε μετανάστε, δουλεύουμε στο Λονδίνο, αγαπάμε και άλλους μετανάστε, θα συζητήσουμε και θα συνεχίσουμε πάντα για τη μετανάστευση. Αλλά στο τέλο τη ημέρα είμαστε 9 to 5ers, John. Ε,
0: George. Ε, όχι και 9 to 5. Εντάξει, είναι... δεν δε, 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 δε μπορώ πάλι, μην το λες έτσι. Ε, Μα εδώ κάτι. μου λίγε για τα ημερολόγια του Σεφέρι, να πούμε για τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου. Ε, άντε και ο Σεφέρι έτσι ένιωθαν. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μέσα στη μιζέρια ο άνθρωπο και αυτό. Τι να πει για ο Σεφέρι τώρα, τέλο πάντων. Μεγάλο ποιητή.
1: Ωραία. Θα το πάμε σιγά-σιγά και θέλω πρώτα να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα άρθρο που διαβάσαμε και ιδίω Financial Times. Όχι μόνο οι δύο, όλοι. Ε, έχει να κάνει με το Λονδίνο, την Αγγλία και το Brexit και λέει επί ότι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών τον τελευταίο 1.5 χρόνο ή και παραπάνω
0: ε, εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Φανταστικό και 700 περίπου άνθρωποι λένε στο Λονδίνο το οποίο είναι στις γιγάντες αριθμός ε, Ευρωπαίοι πολύ ωραίο και πολύ καλογραμμένο άρθρο το οποίο θα αφήσουμε ένα link ε, ε, κάτω στα, στα σχόλια για όσου μπορούν να το διαβάσουν και είναι και στο Annual Times, γιατί έχει ένα paywall, δυστυχώ. Ε, αλλά νομίζω είναι φανταστικό και ένα σχόλιο που έλεγε κάποιο από κάτω, και θα το κρατήσω και θα το αναφέρω, είναι ότι αυτό που κάνει fail το άρθρο να πάρει υπόψη, α πούμε, είναι ότι. Γιατί το άρθρο σχημάτιζε την εικόνα ότι αυτό συμβαίνει κυρίω λόγω του κορονοϊού κτλ. Αλλά αυτό που λέει και το σχόλιο και θα συμφωνήσω, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο συνοθήλευμα μεταξύ του κορονοϊού και του Brexit. Δηλαδή, αυτά είναι δυνάμει και ζυμώσει που γινόντουσαν. Θα μιλήσω για το Λονδίνο που το έβλεπα χρόνια. Εδώ και να πω από το 2016, όποτε και ψηφίστηκε το Brexit. Λοιπόν, δηλαδή, ήταν μια κουβέντα που σε θεωρητικό επίπεδο τη και τη συζητάμε πολύ Ευρωπαίοι, όχι μόνο Έλληνε, Ευρωπαίοι γενικά. Και είναι και η αλήθεια, και θα μιλήσω και λίγο για τον εαυτό μου, αλλά το ενστερνίζονται και άλλοι αυτό, ότι στην πραγματικότητα δεν αισθάνεσαι το ίδιο welcome όπω αισθανόμενο πριν το 2016 που ήταν το δημοψήφισμα.
1: Ναι, και ίσως βέβαια χρειαστούν λίγο χρόνια, λίγα χρόνια παραπάνω για να δούμε την, την πλήρη εξέλιξη αυτού του φαινομένου. Mm. Αλλά είναι σημαντικό ότι βλέπω ας πούμε, από, τον, από τον μικρό κόσμο μου, έτσι, τον, τον μικρό κόσμο τον κοινωνικό. Διαβάζοντας το Arthurの Financial Times αμέσως μπορώ να κάνω relate με ε, συζητήσεις γνωστών και φίλων εδώ στο Λονδίνο όπου κάποιοι από αυτούς μου λένε ότι εγώ γυρίζω στην Ελλάδα. Οπότε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ε, ενδιαφέρον αυτό. Μπο- μπορεί να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, εγώ θα πω βέβαια την καθαρά προσωπική μου ε, έτσι, ε, εμπειρία απλά και μόνο για να, για να την πω. Έχοντα ήδη κάνει ένα jump από την Ελλάδα σε χώρα του σχετικής Ευρώπης, δηλαδή στο Λουξεμβούργο. Από το Λουξεμβούργο, κάνοντας jumps στο Λονδίνο, μπορώ να πω ότι πια έχω κουραστεί να κάνω jump χώρες, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πετάγεσαι από τη μία χώρα στην άλλη, ιδιαίτερα μέσα στην Ευρώπη. Όχι ότι είναι αδύνατο, αλλά είναι soul-crushing, ας πούμε, πραγματικά. Και... Καθαρά δική μου άποψη είναι ότι αν τα πράγματα πάνε εντελώς λάθος εδώ πέρα, είμαστε εντελώς άτυχοι και για πολλού άλλους λόγους, νομίζω ότι απλά θα γυρίσω στην Ελλάδα, στο σπίτι μου.
0: Είχαμε αυτή τη κουβέντα με τη σύντροφό μου σχετικά με τη μετανάστευση σαν Ευρωπαίοι πολίτες από την Αγγλία σε μια χώρα της Ευρώπης. Ε... Και η κουβέντα στην οποία, εκεί που καταλήγει η κουβέντα μας μάλλον πάντοτε, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη δυναμία της Ευρώπης είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γλώσσα στην οποία μπορούμε όλοι να συνενοηθούμε. Και ακούγεται πολύ... Τρίβια, ίσω πολύ απλό αυτό, αλλά είναι βασικό πρόβλημα. Γιατί, για παράδειγμα, αν ξέραμε ότι κοίταξε να δει πρέπει να μάθουμε γερμανικά, γιατί αυτό μιλάνε όλε οι δουλειέ κτλ. θα μαθαίναμε γερμανικά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι, αν πα στη Σουηδία θα πέμασαι σουηδικά, αν πα στην Ολλανδία θα πέμασαι Ολλανδικά. Και και το θέμα, ποιο είναι, ακόμα και αν λένε κάποιε δουλειέ, ναι, παιδιά, αλλά είναι στα αγγλικά. Ναι. Ίσως να είναι στα αγγλικά για τα πολύ απαραίτητα, αλλά πριν ξεκινήσει το meeting και ενδιάμεσα στο meeting και όταν θα τρώνε στην, στην κουζίνα και όταν θα είναι έξω, θα μιλάνε ολλανδικά ή θα μιλάνε Σουηδικά ή θα μιλάνε Γερμανικά. Δεν θα μιλάνε αγγλικά επειδή είσαι εσύ γύρω εκεί πέρα. Και το αποτέλεσμα ότι αν, κάποια στιγμή με τον έναν τρόπο θα χρειαστεί να μάθει μια γλώσσα. Το ερώτημα είναι όμω, πώ κάνει αυτό το πρώτο βήμα σε μια άλλη χώρα που δεν μιλάει Που δεν μιλά, μάλλον τη γλώσσα του. Χωρί να ξέρει ποια θα είναι αυτή η χώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και καλά, οι δικέ μα δουλειέ είναι λίγο πιο απλέ, να πω την αλήθεια. Αλλά για παράδειγμα, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν κάνει τη δικιά μα δουλειά, ένα ακαδημαϊκό, όπω για παράδειγμα είναι σύντροφό μου ή κάποιο άλλο, δεν είναι απλά. Είναι είναι λίγο. σου κόβουν τον αέρα κατά κάποιον τρόπο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που λε, ότι ναι, ξέρει κάτι αν. Αν αν αυτό στην Αγγλία δεν δουλέψει, κυρίω στην Ελλάδα, θεωρώ ότι πάρα πολλοί Έλληνε που είναι στην Αγγλία σκέφτονται με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Και μεγάλο παράγοντα είναι και η γλώσσα. Εντάξει, και η κουλτούρα, αλλά νομίζω η γλώσσα είναι ο μεγαλύτερο παράγοντα. Είναι αυτό το το uncertainty. Σωστό, σωστό, σωστό. Και μια και λέμε
1: για μετακινήσει, θέλω να πω εδώ για όσου ακούνε και το έχουν περάσει, πόσο soul crashing είναι η διαδικασία να ψάχνει σπίτια στο Λονδίνο. Ιδιαίτερα για, ιδιαίτερα για αγορά <χω> Πιστεύω Εντάξει. ότι ήταν δύσκολο να, να, να νικιάσεις Αλλά νομίζω η, η αγορά είναι Χειρότερη και από την ε, Αγορά εργασίας Σαν διαδικασία
0: ε, Είναι το μεγαλύτερο ξέστη, Πιστεύω ότι επειδή την αγορά του σπιτιού οπουδήποτε είναι ότι σε δένει Σε έναν τόπο Δηλαδή ρεαλιστικά κανένα δεν θα έχει τα λεφτά όλα Να δώσεις όσα λεφτά θέλει ένα σπίτι Εγώ πάρει ε, πάρεις ένα δάνειο Το οποίο δάνειο θα διαρκέσει 25-30 χρόνια δεν ξέρω ξέ Και με τον έναν τρόπο, δεν μπορεί παρά μόνο να φανταστεί τη ζωή σου στα επόμενα 25-30 χρόνια σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό το σπίτι. Εμένα προσωπικά αυτό είναι κάτι το οποίο με αγχώνει. Δεν μπορώ να φανταστώ π.χ. 25 χρόνια να είμαι στο ίδιο μέρο. Βέβαια, τα λέω αυτά και είμαι στο Λονδίνο πάνω από 10. Οπότε ξέρει, είναι ουδέμωνιμότροπο του προσωρινού τελικά και κάπου πρέπει να κάνει ένα reality check. Αλλά είναι δύσκολε αποφάσει. Και η αγορά τώρα και κιόλα είναι τρέλα.
1: Ε, και επίση ένα άλλο λάθο που έκανα σχεδόν 5 με 6 χρόνια πια στο Λονδίνο. Ε, επειδή έχω αυτέ τι συνήθειε του δυτικό πούμε, του που πίνει καφέ. 6 χρόνια στο Λονδίνο δεν το γύρισα αρκετά. Τώρα το μετανιώνω ε, Κλειστήκαμε εδώ πέρα στη, στη, στο, στο χυψτέρικό στο χι, στο ε, κύκλο μα εδώ στο κέντρο του Λονδίνου. Δουλέψαμε αρκετά δεν κάναμε και τι βόλτερε που έπρεπε. Και τώρα που θα χρειαζόταν να ξέραμε το Λονδίνο έτσι ώστε να ξεκινήσουμε την έρευνα, τώρα θα μας τα φάει το Uber.
0: Κα, καλά, κοίταξε. Α, αυτό νομίζω είναι γενικά μια, ένα λάθο που το κάνουν πολλοί άνθρωποι και ξεκινάει από το γεγονό ότι λες να βρω ένα σπίτι κοντά στη δουλειά. Και ναι, τελικά με τη γνώση των, των κάποιων χρόνων στην Αγγλία θα πω ότι μάλλον δεν είναι και η καλύτερη δρακτική και ότι ίσω καλύτερα να είσαι λίγο πιο μακριά. Εμένα γενικά, και θα το πω αυτό και για τα σπίτια, αλλά και για άλλα πράγματα. π.χ. για υπολογιστέ. Εμένα μου αρέσει να έχω ένα πολύ ξεκάθαρο. Χώρισμα μεταξύ προσωπική ζωή και και εργασιακή ζωή. Τι θέλω να πω. Δεν θέλω το σπίτι μου να είναι κοντά στη δουλειά. Π.χ. ξέρω κάποιου ανθρώπου που δουλεύανε στο Κανάρι Βόρφ και μένανε και στο Κανάρι Βόρφ. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Το βρίσκω depressing. Δηλαδή, φαντάζομαι να δουλεύει, ξέρω εγώ, στην Κεφυσιά και και να με και στην Κεφυσιά. Δεν δεν μου αρέσει εμένα. Το θέλω να έχω μια απόσταση το ένα με το άλλο. Ακόμα και αν είναι ταλαιπωρία. Πρώτον. Δεύτερον, ποτέ δεν χρησιμοποιώ τον υπολογιστή τη δουλειά. Για προσωπικά πράγματα. Ποτέ. Διότι ακόμα είναι και ένας... Βλέπω Netflix... Στον υπολογιστή σου δουλειάς... Που τέλος πάντων... Σίγουρα ο Network Administrator... Ξέρει τι κάνεις... Και δεν θέλω. Ε, είναι ότι... Θα έχεις από ανοιχτό ένα Slack... Θα έχει από ένα email ανοιχτό... Κάτι θα απαντήσεις... Δεν κάνεις ποτέ... Το μυαλό σου ποτέ δεν φεύγει από τη δουλειά. Και τρίτον... Και πολύ σημαντικό, στο προσωπικό μου το κινητό, δεν υπάρχει κανένα messaging service της δουλειά. Ποτέ, κανένα. Στο κινητό μου δεν υπάρχει Slack, δεν υπάρχει email, δεν υπάρχει τίποτα. Αν θες να είμαι, ε, όπως να σου πω, on call ή κάτι τέτοιο, να μου δώσει κινητό. Εγώ δεν το κάνω στο δικό μου το κινητό αυτό το πάνω. Πα... Ή... Αν δεν μπορείς να το κάνει και με υποχρεώσει, έχω μια παλιά συσκευή τέλο πάντων, το οποίο θα το έκανα εκεί πέρα σε ένα άλλο νούμερο. Αλλά και το ίδιο και με τα σπίτια λοιπόν. Ε, αυτά όλα είναι learnings από πολλά χρόνια και πολλά λάθη που κάναμε. Οπότε, αν κάποιος νέο μας ακούει και να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπη, όχι μόνο στην Αγγλία, θα έλεγα, παιδιά, δημιουργήστε αυτά τα... Αυτέ τι αποστάσει μεταξύ προσωπική ζωή και δουλειά, μείνετε λίγο παραέξω και πάρετε ένα ποδήλατο. Αν είστε στο Ροδίνο και γυρίστε το, διότι με ένα ποδήλατα και εγώ έτσι γύρισα κάποιε περιοχέ εκεί πέρα που ψάχνει το ροπάρι και τις είδα και πήγα στα πάρκα και πολύ ωραία. Ναι, να πω ότι ο Τζόρτζι είναι ένα θησαυρό
1: εμπειριών. Παρόλο που είναι πολύ χάμπιλ και δεν το αποδέχεται, και μας, ε, μου έδωσε εμένα και τη γυναίκα μου ένα-δύο tips να, να δούμε μια-δύο μια, μια, περιοχέ. Και κάπω έτσι, αρχίζουμε από τη μία περιοχή στην άλλη, α πούμε. Πληρώνοντα, βέβαια, αδρά το Uber, γιατί δεν είμαστε για ποδήλατο, αυτή τη στιγμή. Βέβαια, Γιώργο, τώρα που τα είπε όλα αυτά και έχει πει κάτι σωστό, είμαστε, εγώ και εσύ είμαστε το γίνγεν γιάνγκ. Γιατί όλα αυτά που είπε, εγώ είμαι το ακριβώ αντίθετο. Είμαι ο τύπο που έχω πάντα το Slack τη εταιρεία στο κινητό. Ε, είμαι ο τύπο που κα- κάποια στιγμή ανέπτυξα και μια σχέση junkie, α πούμε, με τον call ε, Θα κοιτάξω πάντα, ακόμα και στι διακοπέ τη δουλειά κτλ. Και ο... Α, χρησιμοποιώ και το λάπτοπ της, της δουλειά, γιατί είναι απλά πολύ καλύτερο και θέλω να μιλήσουμε μετά για λάπτοπ. Ε, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να το δώσω πίσω τώρα μιας και αλλάζω δουλειά. Ελπίζω η καινούργια δουλειά να μου πάρει ένα αντίστοιχα καλό. Παιδιά αυτό το 16R το MacBook Pro είναι πραγματικά από τα καλύτερα MacBook που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου το, το 2019. Ε,
0: θα το πιάσουμε ε, μετά αυτό γιατί έχουμε καινέα. Θα το πιάσουμε.
1: Ε, αλλά ναι μετα, μετανιώνω γιατί όχι μόνο και ποδηλατάκι είχα και το οποίο δεν το έκανα μετανιώνω γιατί τώρα είναι, είναι πολύ ρε παιδί μου βίαιο αυτό πράγμα ξαφνικά από το κέντρο του Λονδίνου να πηγαίνεις ξέρω εγώ στην η πέμπτη έκτη ζώνη με κάποιο ταξί μια συγκεκριμένη ώρα να βλέπεις ένα σπίτι για 15 λεπτά και μετά να, να, να γυρίζεις πίσω μου, μου, μου λείπει αυτή ε, η εμπειρία όπως και να έχει ε, να μιλήσουμε λίγο για... Για laptop. αφού το φέραμε <συμή>
0: και το φέραμε. Μια και το, το, φέραμε. Μια και το φέραμε πάρει yeah. με το λάπτοπ, γιατί εγώ το είδα χθε, έχει κάνα δυο μέρε που κυκλοφορεί αυτό το νέο και γενικά δεν μου αρέσει το εγώ να το παίζω εδώ, ότι σας λέμε τα νέα, προφανώς άμα το έδαμε εμείς, τότε κι εσείς δεν είναι θέμα, αλλά αυτό το, 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 το νέο για το οποίο λέω είναι ένα ρούμορ βασικά και δεν είναι να πάρει τα νέα, αλλά πιστεύω έχει μεγάλη δόση αλήθεια. ένας... Ε, ε, ένας αναλυτής, τέλος πάντων, ε, λέγεται Ming-Chi-Kuo, ο οποίος είναι γενικά reliable ε, σε ό,τι φήμες έχει βγάλει και το διαβάζουμε στο 9to5Mac, οπότε είναι mainstream, θα το που κάνουμε link ε, στα Notes. Ε, Αναφέρουσες, αστικά, τα καινούργια MacBook Pro που θα βγάλει η Apple με τον M1 και θα είναι μεγαλύτερα, δηλαδή αυτά τα δεκαεξάρια που λέει ο Πάρης, ε, και δεκατεσάρια. Δηλαδή θα είναι δύο μοντέλα, ένα 14 και ένα 16. Ε, θα έχουν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία πάρα πάρα πολύ συμπεριλαμβανομένων και ημών γκρινιάζαμε. Ε, και θα έχουν συγκεκριμένα το MagSafe, που ουσιαστικά είναι αυτό το μαγνητικό charger, που μα το θεό δεν μπορώ να καταλάβω ποιο άνθρωπος τα καλά του σκέφτηκε ότι ξέρει να το βγάλουμε. Ήταν φανταστικό και τώρα έχουν βάλει αυτό το connector εκεί πέρα το USB-C και δεν δε, δε μπορεί να συγκριθεί. Σαν experience το ένα με το άλλο. Το μαγνήτη ήταν καλύτερο. Θα το ξαναφέρουν επίση λοιπόν το μαγνήτη. Και το άλλο το πολύ σημαντικό που πραγματικά ήθελα να το αγαπήσω, το. Πώ λέγεται αυτό, το, η μπάρα. Πώ λέγεται, Ρε, η μπάρα, touch bar, το λένε.
1: Ναι, 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 μάτσε.
0: Magic αυτό. Μάτσε, τέλο πάντων. Το χαζό το touch bar εκεί πέρα, το οποίο πραγματικά μιλάω, ήθελα να το αγαπήσω, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να το αγαπήσω, διότι για να ανεβάσω τη φωνή από τη μουσική πρέπει να πατήσω δύο πράγματα, τα οποία δεν είναι καν για να το καταλάβω όταν τα πατάω. Ενώ με το κουμπάκι, πάτε στο κουμπάκι και ανέβαινε η φωνή. Πάτε στο κουμπάκι και κλείνει η φωνή. Δηλαδή, και λοιπόν αυτό θα φύγει το touch bar και θα έχει πλέον κανονικά κουμπιά. Μόνο αυτά τα δύο να ήταν, θα σου έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένο πάρει. Αλλά on top of that θα είναι και το M1, θα είναι 14 inches και 16 ίντσε, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γιατί 14 ίντσε προφανώ καλύτερα 13, όταν κάποιο δεν θέλει κάτι πολύ μεγάλο, και θα είναι ακριβώ το ίδιο μέγεθο τα λάπτο. Δηλαδή, θα είναι μεγαλύτερα σε μέγεθο, απλά θα έχουν μικρότερα bezels. Και τέλος με αυτά, αυτά διάβασα και επίση θα είναι τετράγωνο θα, έχει, θα είναι, είναι καινούργιο και το design σχετικά. Αυτά, ε, αναμένουμε να τα δούμε ε,
1: πολύ θετικά νέα. Πάρα πολύ θετικά νέα να πω ότι την εποχή που η Apple άρχισε και έκανε αυτές τις βλακίε για μένα αν μου επιτρέπετε αυτά με τα magic touch bar για όλες αυτές τις βλακίες ε, και όταν έφυγε το Max έφυγε αρχίσει να, να με πιάνει κρύος υδρότας γιατί δεν το κρύβω είμαι Apple fanboy αλλά όταν ε, βλέπεις ότι όταν για χρόνια λέγαμε: Πάρτε, πάρτε Apple, θα σα κρατήσουν τα μηχανήματα. Είναι καλό το hardware. Δεν θα πρέ, πρέπει να το αλλάξετε κάθε δύο χρόνια. Και ξαφνικά αρχίζει και βγάζει λάπτοπ τα οποία έχουν πραγματικά defects. Design defects, έτσι. Ε, Ήταν λίγο αποκαρδιωτικό. Το 16αρι το MacBook Pro, το οποίο το πήρα ακριβώς πριν ένα χρόνο, το Φεβρουάριο, στην ε, δουλειά νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα μηχανήματα που έχω δουλέψει ποτέ μου, παρόλο που γενικότερα εγώ τα λάπτοπ μου, ιδιαίτερα τώρα με work from home, αλλά και στη δουλειά, τα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα δουλεύω close lead, Μια και έχω το δικό μου πτυρολόγιο και την δική μου ε, οθόνη. Παρόλα αυτά έχω να πω τα καλύτερα για αυτό το μηχάνημα, δηλαδή πραγματικά αν μπορούσα να το αγοράσω, ξέρω εγώ στη μισή τιμή αν μου το δίνανε, ε, θα το έκανα. Ε, ελπίζω μέχρι να γίνει mainstream M1, Σε όλα τα εργαλεία, compilers κτλ. να έρθει έρθει σε εμά και να μην έχουμε compatibility issues. Κάποια πράγματα ήδη έχουν αρχίσει και δουλεύουν έχουν γίνει port. σω χρειαστεί κανένα χρόνο ακόμα, δεν ξέρω. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ θετικό γενικά. Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Αυτή τη στιγμή, πάντω, αρκετά πράγματα σημαντικά έχουν μεταφερθεί κανονικά στο M1 architecture α πούμε. Οπότε πιστεύω ότι σε. Πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ ο κόσμος δεν θα έχει πρόβλημα με ένα M1 laptop αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, Docker, compilers όπως ο compiler της Go, το VS Code για μας front-end developers, όλοι οι browsers κτλ. Είναι είναι compatible αυτή τη στιγμή. Είναι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και πιστεύω μέχρι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και αναμένουμε. Φυσικά. Ε, το μόνο που θα πω εγώ πάρει και θα πω ότι είσαι που δουλεύεις με το λάπτοπ με κλειστό το καπάκι είναι ότι αν δουλεύεις με ανοιχτό το καπάκι και χρησιμοποιήσεις το πληκτρολόγιο παρόλο που το τωρινό πληκτρολόγιο είναι σαφώς βελτιωμένο από τα προηγούμενα ημερολόγια των προηγούμενων χρόνων εγώ στη δουλειά που έχω το. δεν έχω το, το ίδιο μοντέλο που έχει η Macbook Pro 16R, έχω το προηγούμενο το, το 15 ή το προηγούμενο το, το δικό σου, και το πληκτολόγιο ξεβάψε. Το Α, δηλαδή, για παράδειγμα, στο δικό μου το έχει ξεβάψει. Και το ίδιο έχει συμβεί στο της τη μου, που είναι ακόμα ένα χρόνο πιο πριν από το δικό μου. Γενικά, δηλαδή, τα πληκτολόγια του, η ποιότητα των υλικών κτλ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δυστυχώ δεν είναι. Εννοεί, η αδερφή μου έχει ένα παλιό 2015 MacBook Pro 15 που είχα. Από την προηγούμενη μου δουλειά και το είχα αγοράσει μισή τιμή, όπω λε και το έδωσα σαν δώρο. Και έχει εκείνη το 2015 MacBook Pro και είναι αθάνατο. Πραγματικά το πληθυντικό είναι τέλειο. Ε, έχει και USB 3 εγώ, Ports, και έχει το καλό. Δηλαδή είναι το τελευταίο genuinely καλό laptop 15 της, της Apple. Ε, ακόμα και τώρα το θεωρώ νότερο. Το, το,
1: το, το πληθυντικό που έχει τώρα αυτό το λάπτοπ είναι αρκετά καλό. Αλλά δεν είναι για άνθρωπου σαν και εμένα. Θα κάνουμε κάποια στιγμή μια μεγάλη συζήτηση για πλητρολόγια, αγαπημένο μου θέμα, όπως και αγαπημένο θέμα πολλών. Ε, αλλά δεν είναι για άνθρωπου σαν και εμένα οι οποίοι απλά σπάνε. Τι να σου πω, το βιάζουν ρε, παιδί μου.
0: Παρεί από εκείνου πώς... του ανθρώπου, είσαι από εκείνου του ανθρώπου Πότε όταν έχει ένα argument το καταλαβαίνει αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πλητρολογεί. Ναι, 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 ξέρουν αν είμαι
1: ενευριασμένο ή οτιδήποτε. Το καταλαβαίνει αυτόν το πλητρολόγιο
0: πάρει έχω και άλλη μια ερώτηση για να δούμε αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε φίλ και να κάνουμε το podcast ή όχι ε, όταν δουλεύει, γιατί το ρώτησα και στο Twitter αυτό και θα το ρωτήσω και εσένα πόσα ανοιχτά tabs και πόσα unread notifications έχεις δηλαδή στο, στο browser πόσα tabs έχεις ανοιχτά
1: ε, έχω maximum 4 με 5 επίσης δεν έχω πολλά notifications και επίσης δεν με αρέσει να έχω και πολλά unread στο email με πιάνει άγχος
0: το είμαι τύπος αυτό. που μπορεί κάθομαι το βράδυ και, και σβήνω πράγματα Μπράβο, πάρε, το ξέρω ότι είμαστε φίλοι γιατί και εγώ τέτοιο ακριβώ τύπο είμαι. Αλλά ήμουν στη δουλειά τη προάλλε και κάποιο έκανε share screen και είχε, δεν ξέρω, 20 ανοιχτά tabs και περίπου 400 Andread emails. Και μισή φάση, δεν μπορώ, Όχι, δεν μπορώ. Θα φύγω από αυτό το meeting. Μου δημιουργήθηκε άγχος και μόνο που του είδα. απλά ήθελα να το ρωτήσω και αυτό. Παιδιά, μην αφήνετε 400 Andread emails. Εντάξει, αν 400 θα τα διαβάσετε ποτέ, σβήστε τα, πα στο καλό, δεν τα χρειάζεται.
1: Ναι, ε, δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί ο κόσμο αφήνει αν read emails. Ιδιαίτερα όταν αυτό το πράγμα με τα rules κτλ. είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουν πολλέ υπηρεσίε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. ίσως ο μέσο χρήστη απλά δεν, το, δεν κατάφερε ποτέ να τα χρησιμοποιήσει. Βέβαια να πω εδώ ότι μισώ το Gmail. Το λέω αυτό έτσι. Το θεω... Δηλαδή δεν ξέρω, είμαι άνθρωπο που τελικά, ενώ το χρησιμοποίησα τα πρώτα χρόνια, όταν ήταν πραγματικά κάτι πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ε, μετά πολύ καιρό χρόνια τώρα, δεκαετίες, χρησιμοποιώ πια email clients, είτε είναι το mail app είτε είναι ο Thunderbird και είμαι θυσμένος σε rules και όλα αυτά και δεν κατάλαβα ποτέ όλο αυτό το με τα label στο Gmail, κάποιο δηλαδή
0: το έχασα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα Gmail αλλά μετά μεταφέρθηκα στο δικό μου domain name και χρησιμοποιώ το Fastmail που είναι μια υπηρεσία από την Αυστραλία Down Under, τη χρησιμοποιώ πολλά χρόνια. Είμαι ευχαριστημένο. Τώρα τελευταία, είναι διάφορα καινούργια βέβαια services τα οποία τα παρακολουθώ. Ξέρω εγώ services όπως το Tutanota νομίζω που είναι λίγο πιο secure. Ε, το hey.com το οποίο το κάνανε οι άνθρωποι που έχουν κάνει και το Basecamp και έχει τελείως άλλη στρατηγική που ουσιαστικά πρέπει να κάνεις accept ε, κάποιον που σου στέλνει email. Είναι τελείως διαφορετικό ε, Αλλά να σου πω την αλήθεια επειδή και εγώ χρησιμοποιώ clients και επειδή είμαι πολύ ευχαριστημένο με το FastMail και επειδή έχω και το δικό μου domain name, είναι πολύ μεγάλη μανούρα να μετακινηθείς από το ένα στο άλλο και ευχαριστημένο. Οπότε, ναι. Δεν, δεν χρησιμοποιώ και εγώ Gmail, να πω την αλήθεια. Δεν, δεν, και δεν μου αρέσει και εμένα. Ειδικά μου τη χαλάσανε λίγο τη ζάχαρη όταν τα χωρίσανε σε διαφορετικά tabs. Εκεί που έχει. Που, που νομίζω ίσω μπορεί να το κάνει disable αυτό δεν είμαι σίγουρο. Αλλά γενικά δεν ξέρω. Το philosophy είναι λίγο. Δεν μου αρέσει. Πολύ locking κι αυτό πάλι.
1: Σωστά, ξεφύγαμε τώρα εκεί από τα MacBook, πήγαμε στα email και τώρα θα ξαναξεφύγω ο George και θα πω έτσι κάτι για να ευθυμίσουμε. Η Amazon και στιγμένα το AWS βγάζει προχθές announcement και λέει ότι ανοίγουμε γραφείο στην Αθήνα και ξαφνικά ο μέσος μετανάστη στην κεντρική Ευρώπη Έλληνας πληροφορική ονειρεύεται ότι γυρίζει πίσω στη μαμά του και πιάνει δουλειά στο Amazon, το
0: σχολείο σου. Είναι το όνειρο τώρα φαντάζομαι όλων ότι... Θα πω το εξή, το έλεγα και σε κάποιους φίλους και το έλεγα και στο Twitter και θέλω να πω ότι γενικά είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω απεσιόδοξο τον κόσμο, δεν, δεν μπορώ να λειτουργώ, έτσι, είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ γενικά ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη μεγάλη περίπτωση τα πράγματα στο δικό μας τομέα, ειδικά στο IT, να πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Κινήσεις όπως αυτές της Amazon και της Microsoft πιο πριν που ανακοίνωσε ένα data center κάποια στιγμή στην Ελλάδα, και το team viewer που έχουν μια ωραία ομάδα στα Γιάννη αν δεν κάνω λάθος. Και γενικά τέτοιες μεγάλες εταιρείες. Θεωρώ ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες είναι αυτό που λέμε first movers. Είναι αυτοί που κάνουν την πρώτη κίνηση, γιατί έχουν resources, γιατί μπορούν. Θεωρώ ότι και με το Brexit, αλλά και γενικά με την όλη κατάσταση, η Ελλάδα θα αποκτήσει πάρα πολύ περισσότερο αριθμό από τέτοιες εταιρείες οι οποίες θα ανοίξουν regional offices στην Αθήνα. Γιατί έχει καλό καιρό, γιατί έχει υπορφωμένο κόσμο αξιόλογο, δεν το λέω μόνο ε, επειδή είμαι Έλληνας και αγαπάω τους, τους φίλους μου, αλλά γιατί και με τη σύγκριση με άλλους λαούς το θεωρώ ότι είμαστε όντως ε, σε πολύ καλό σημείο. Και αυτό που προβλέπω ότι θα γίνει είναι ότι θα αρχίσουν να δημιουργούνται και πάρα πάρα startups, start-ups. Δηλαδή υπάρχουν αυτές ότι established ελληνικα startups που πλέον δεν είναι καν start-ups, είναι μεγάλες εταιρείες. Το Workable, το Scrooge, ε, ο Σπιτόγατος μου αρέσει πάρα πολύ σαν τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά στο Σπιτόγατο. Ε, τέτοια πράγματα αυτά θα δημιουργήσουν, ε, ξέρει δημιουργούν αυτά τα μαφιάς, πώς λέει το PayPal, μαφιά που λένε, ή το Skype μαφιά, π.χ. η TransferWise που δούλευα σε κάποιο περίοδο, ο Founder ήταν από το Skype και που, επίσης, από το, αυτός που έστειξε το Twilio ήταν από το ίδιο Skype uh, group. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα, οι εταιρείε και αυτές οι, που έρχονται στην Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα, εγώ θα ήθελα να τους δω το και αλλού, χαίρομαι που στα Γιάννα είναι το TeamViewer, εγώ είμαι σιόδοξος. Εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργήσει πάρα πολύ καλό κλίμα στη χώρα μα και όχι μόνο οι Έλληνε πιστεύω θα αρχίσουν να σκέφτονται να γυρνάνε, αλλά γιατί όχι και άνθρωποι από τα Βαλκάνια και από άλλε χώρε. Και είναι no brainer κατ' Έχει ωραίο καιρό. Αν και το νομικό κλίμα ξεκαθαρίσει λιγάκι στη χώρα και είναι πιο φιλικό, τότε θεωρώ ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Επειδή είμαστε Yang. εγώ
1: είμαι από τη φύση μου απεσιόδοξο παρόλα αυτά. Ε... Θέλω να δω την Ελλάδα να να γίνεται καλύτερη, έστω και σε κάποιου συγκεκριμένου τομεί. Αν αυτό θεωρείται αγορά εργασία και πληροφορική, μια και έχω δουλέψει, έχω έχω δώσει τα ένσημά μου, έχω έχω κολλήσει τα ένσημά μου για σχεδόν 13 χρόνια. Ελπίζω να πάρω για ένα ποσοστό από τη σύνταξη εκεί, δεν ξέρω. Θέλω να πάνε τα πράγματα καλύτερα στην Ελλάδα, άσχετα αν εγώ προσωπικά θέλω να γυρίσω ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να γυρίσουν ή κάποιοι άλλοι θέλουν να, να γυρίσουν. Η Ελλάδα είναι η χώρα μας, την αγαπάμε για πάντα και θα θέλουμε το καλύτερο. Ε, δεν ξέρω αν ας πούμε τώρα αυτή η φωτοβολίδα είναι, ξαφνικά θα γεμίσει με γραφεία του Amazon η Ελλάδα. Παρόλα αυτά νομίζω ότι λογικά θα ανοίξουν κάποιο γραφείο με πολιτές, θα αρχίσουν να επεκτείνουν το market κτλ. Μακάρι να επεκταθούν και ίσως για να στήσουν κάποιο κόμβο του AWS. Δεν ξέρω. Μακάρι. Θα δημιουργήσει και αυτό κάποιε. Δουλειέ. θέλω να βλέπω ότι θα ήθελα να δω την Ελλάδα λίγο σε θέμα και χωρίς να το πάμε πολιτικά θα ήθελα να δω την Ελλάδα να αλλάζει φορολογικά και να έχει μια σταθερότητα γιατί αυτός πιστεύω ότι είναι ο καταλήτης που θα, θα θα κάνει τα μικρά και ίσως και τα μεγάλα μαγαζιά να έρθουν σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα να αυξηθεί δηλαδή Ναι, να να έχουμε πλουραρισμό πια επιλογών. Η ελληνική αγορά δυστυχώς ακόμα είναι αρκετά μικρή.
0: Και αυτό που ανέφερα και για τα startups και αυτό όντως όλο έχει ως Μεγάλο ερωτηματικό αυτό που είπε ακριβώ. Πρώτον, να σταθεροποιηθεί το φορολογικό κομμάτι και να ξέρει τι πληρώνει και τι δεν πληρώνει. Και δεύτερον, να υπάρξει απλή νομοθεσία που να καθορίζει τι γίνεται με τα options που σου δίνει κάποια εταιρεία. Για να δημιουργηθούν startup και ο κόσμο να ψήνεται να πάει στη startup, πρέπει να έχει ένα κομμάτι τη εταιρεία. Κάποια options, δηλαδή κάποιε μετοχέ που λέμε στα ελληνικά. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και νομοθετικά αλλά και στην κοινωνία. Κοινωνική συνείδηση είναι κάτι σαν ένοχο. Δηλαδή, αν πει σε κάποιον, Έχω μετοχές, στην. Δεν ξέρω, στη Workable. Αυτόματα πιστεύει ότι θα πει, Α, κοίτα να δει, Ρε, Α, το πλούσιο και έχετε και μα μιλάει. Πώ πιστεύω ότι αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει λίγο να αλλάξουν νομοθετικά και στην, ε, στη φιλοσοφία του κόσμου, πώ θα αντιμετωπίζουμε. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τέλο πάντων, μην το πάμε παραπέρα. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον, πολύ ωραία κίνηση αυτή με το Amazon και γιατί όχι.
1: Σωστό, σωστό. Ε, μίλησες πριν για την TransferWise θα πω ένα μυστικό εδώ πέρα παιδιά μου το πείτε και εγώ δούλεψα για λίγο καιρό στη TransferWise αλλά δεν του άρεσα γιατί δεν μα άρεσαν να πούμε. αλλά θυμάμαι τότε στη, στο, στην επίσκεψή μου στο, στην Εστονία στα κεντρικά είναι αυτό που λες ότι ήταν τα γραφεία του και δίπλα ήταν ουσιαστικά μοιραζότησαν τους ορόφους με το Twilio το οποίο Twilio να πω είναι μια, μια από τις εταιρείες θα ήθελα κάποια στιγμή να δουλέψω, αν μπορούσα. Θεωρώ ότι είναι πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι από εταιρίες εταιρείε που, που γουστάρω για κάποιο λόγο. Αυτή και η Fastly. Έτσι, έχω, έχω κάτι με, με τι εταιρείε με
0: κόκκινα ε, τέτοια. Λόγο. Ναι, και είναι ωραίες εταιρείε. Είχα κερδίσει κάποτε ένα hackathon στο uh, TechCrunch Disrupt. το 2015 μάλλον ίσω. Και είχαμε πάρει το πρώτο βραβείο στο Twilio, API. Έχω έχω από τότε δύο μπλουζάκια, πάρη. Ας δώσεις το ένα, μα Έχω παχύνει τώρα, Τζότζ. Δεν νομίζω να μου κάνει κάτι. Δεν πειράζει αυτό. Θα θα το κρατήσω τότε και όταν θα είναι καλύτερες μέρες.
1: Ωραία, ωραία. (laughs) Λοιπόν... Θέλω να ανοίξουμε μια συζήτηση τώρα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για όσου δεν είναι τεχνικούς. Είναι, έχει να, δεν έχει να κάνει με τεχνολογίες άμεσα, έχει να κάνει με κουλτούρα. Έχει να κάνει όμως με το day-to-day ενός developer, ενός software engineer όπως θέλετε πείτε το. Και θέλω έτσι να ανοίξουμε μια συζήτηση γιατί είμαστε και διαφορετικοί άνθρωποι. Με τον George, Ο Τζόρτος είναι πιο επομονετικός τύπος, να πούμε πιο σοφό. Εγώ είμαι και λίγο έτσι πιο
0: νευρικός τύπος. Καλά τώρα μιλάμε δύο φορές ελάχιστες αλλά ευχαριστώ για το, για το comment δεν θα το δεχτώ 100% αλλά Εντάξει, ναι. Εντάξει, πάρω μια σοκολάτα
1: ρε παιδί μου αν να κλικάνεις Λοιπόν, George, θέλω να μιλήσουμε για το webonization τον pull request στο σύγχρονο 9 to 5 ενός
0: software developer σε μια εταιρεία και αν θέλεις πριν τα Πε το στέλνει κάρρι Θα τα ακούει η μάνα μου τώρα και δεν θα σε καταλάβει και θα λέει: η Μάνα μου τι έπαθω, πάρει. Ναι, και... ναι, ναι, λοιπόν, θα ναι. Γι' αυτό
1: λοιπόν θα το κάνω delegate σε σένα. Α πούμε, να εξηγήσει τι είναι το pull request απλά για
0: τη δουλειά μα. Τι, τι είναι αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, μαμά, τώρα που μα ακούσει, να σου πω τι είπα, Θα το πω από εδώ για να μην το λέω από το τηλέφωνο μετά. Όταν ένα developer γράφει κώδικα, οτιδήποτε κώδικα, πρέπει να τον βάλει κάπου σε ένα κεντρικό σημείο που έχουμε όλο τον κώδικα. Αυτό τώρα για να το βάλει, κάνει ένα. Ένα pull request έτσι λέγεται. Αυτό ουσιαστικά λε στου συναδέλφου σου, παιδιά, τον έγραψα τον κώδικα, έχω σκοπό να τον βάλω εκεί πέρα, ρίχτε τον μια ματιά. Αυτό είναι όλη η φάση. Που ε, στην πράξη ακούγεται απλό, ε, ότι ναι, θα πάει, σε, θα πω, εγώ θα κοιτάξω τον κώδικα του πάρη και θα το πω, Ναι, πάρε, το βάζει στο σωστό σημείο. Εντάξει, κόμπε όλα. Αλλά ναι, η πραγματικότητα μάλλον δεν είναι πάντα έτσι. Για πε Ναι, και τώρα λοιπόν, Γιώργο, για να θα
1: κάνω μια συζήτηση, θέλω να, καταρχήν να, να σε ρωτήσω. Εσύ στη ζωή σου πολλέ φορέ το νιώθει ότι ρε παιδί μου, ξέρει. Έχω πάει σε 10 δουλειέ. 9 στι 10 δουλειέ έχω δει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και σε εκνευρίζει αυτή η συμπεριφορά. Και αυτό το 9 στι 10, α πούμε, για μένα σχεδόν τόσο είναι, σου δημιουργεί ένα bias. Αλλά ω άνθρωπο γενικότερα. Είσαι σε άλλε συζητήσει, ακού άλλου ανθρώπου και λε: Αποκλείεται, εγώ δεν το, έχω, δεν το έχω δει αυτό ποτέ κτλ. Εσύ νιώθει ποτέ έτσι, γιατί εγώ πολλέ φορέ σε συζητήσει, ίσω και με ανθρώπου που θέλουν να είναι και λίγο πιο politically correct, είμαι, ρε παιδιά, βλέπω, έχω ξέρω εγώ 20 χρόνια εμπειρία. 9-10 φορέ βλέπω αυτή τη συμπεριφορά, αυτή τη στρέβλωση. Πώ γίνεται να μην τη βλέπετε κι εσείς για πε μου λίγο. Μπορεί να είμαι κι εγώ λάθο, έτσι. Μπορεί να, να
0: βυθίζομαι στα μπάια,
1: α πούμε, σαν άνθρωπο.
0: Ε, κοίταξε να λε: Ε. Αυτό που περιγράφεις ότι γενικά όταν πας να βάλεις τον κώδικα κάπου, έχετε κάποιος και στο παίζει μεγάλο φετικό και κάτσε να στα πω εγώ αδερφέ που ξέρω. Ε, εγώ αυτό μου θυμίζει όταν είσαι στο γυμναστήριο και κάνεις μια άσκηση και πάει, και σκάει πάλι κάποιος φλούφλης και λέει «Αδερφέ δεν το κάνεις καλά, κάτσε να σου δείξω εγώ πώς γίνεται, άντε παρά τα μεγάλε, εγώ θα το κάνω λάθος, αξεφορτώσουμε». Τέλο πάντων, ε, δεν μπορεί να το κάνει σε αυτό στη δουλειά. Θα μπορούσα να το πιστώ στον... να Δεν είναι λογικό και δεν είναι καλή πρακτική. Αλλά αυτό που ήθελα να πω και να τραβήξω μια παράλληλη γραμμή στα δύο είναι νομίζω ο κόσμο, και πάλι ξεκινάω θετικά, νομίζω ο κόσμο κατά βάθο θέλει να είναι βοηθητικό. Ε, δηλαδή είναι σε φάση. Α, να το βοηθήσω τον Μπάρεν, είναι και καινούριο στο, στη δουλειά. Τώρα θα αλλάξει δουλειά πάρει. Ε, να πει, α, το βοηθήσω τον Μπάρεν, να το πω εγώ πώ γίνεται το πράγμα. Αλλά... Είναι αυτό που λέει μια αμερικανική παροιμία, ο δρόμος για την κόλλα είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ε, μπορείς να είσαι την καλή πρόθεση να βοηθήσει τον άλλο και να πηγαίνεις στον κώδικα του και να το αφήνει σχόλια, αλλά η δική μου ταπεινιά άποψη είναι ότι όταν σε έναν κώδικα 10 γραμμών πας και αφήσεις 15 σχόλια, ό,τι και να είναι ο άλλο, όσο έμπυρο ή άπειρο όσο έμπειρος ή άπειρος να είναι, θα εισανθεί και είναι βλάκας. Δηλαδή δεν είναι αυτή η τακτική. Οπότε η δικιά μου τακτική σε αυτέ τι περιπτώσει είναι η εξή. Αν δω κάποιο κώδικα και είναι σε φάση να κάνω πολλά σχόλια, δεν θα αφήσω ούτε ένα σχόλιο. Θα πάω να πιάσω τον πάρη και θα του πω: Εσύ πάρει να σου πω κάτι. Ευχαριστώ για τον κώδικα. Ε, εγώ το πράγμα το βλέπω έτσι, το οποίο λίγο διαφορετικά από ό,τι σου κάνει εσύ. Και θα το έκανα έτσι. Και κάνει μια κουβέντα από κοντά. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, στη φάση μας τώρα δεν μπορώ να την κάνουμε την κουβέντα από κοντά, αλλά και από βίντεο καλό είναι, αρκεί να κοιτάζει με τον άλλον και να μιλάτε live. Το θεωρώ καλύτερο. Αλλά αυτό που γίνεται στην πράξη και έχει δίκιο, σκάει ο άλλο, αφήνει 10 comments. Από τα 10 comments, τα 7 δεν κατάλαβε καν τι εννοεί. Οπότε θε διευκρινιστικέ ερωτήσει περαιτέρω. Και έχει τώρα ένα κώδικα εκεί πέρα και σε έρνε τρει μέρε και κάνει κουβέντα. Ναι, όχι, αυτό εννοούσα και τέτοια. Εντάξει, είναι σπαστικό. Αλλά νομίζω ότι νομίζω είναι θέμα επικοινωνία. Σωστά. Είναι θέμα επικοινωνία. Επίση να πω
1: disclaimer. Δεν λέω ότι τα pull request ή γενικότερα αυτή η διαδικασία διαδικασια ζητά. Τη γνώμη το συναδέλφου σου για κάτι, ε, είναι λάθο σαν, ε, σαν αρχή. Είναι ένα πολύ καλό activity, αλλά δεν είναι και το μόνο εργαλείο που έχει στη διάθεσή σου, αν θε να βελτιώσει να ελέγξει τον κώδικά σου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συχαίρομαι, και δυστυχώ τουλάχιστον εδώ στην Αγγλία ε, και ανάλογα κιόλα και τι εταιρείε, και είναι και ένα δείγμα τοξίσιτη όλα, το οποίο το καταλαβαίνει αφού μόνο κάνει μπει σε μια εταιρεία και αρχίσει και, και δουλεύει είναι πολύ έντονο το φαινόμενο του nitpicking και nitpicking είναι αυτό ότι ο καθένας έχει τώρα το OCD του, έχει δηλαδή τις παραξενιές του και αρχίζουν τώρα κάποιοι όχι μόνο να σου αφήνουν σχόλια για το πως εγώ θα το έκανα καλύτερα από σένα, δεκτό γιατί πράγματι μπορεί να υπάρχουν και καλύτερα από σένα και σίγουρα υπάρχουν αλλά το στυλ δεν άφησε κόμμα μετά το κόμμα δεν, δεν, δεν το κάνει έτσι το formatting είναι έτσι κτλ. θα μου πεις Ρε, μεγάλε, εδώ μπορούμε να τα κάνουμε αυτόματα. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτοματισμοί σε όλε τι εταιρείε. Και επίση, όταν δεν υπάρχουν αυτοί οι αυτοματισμοί, όλε αυτέ οι προσωπικότητε και αυτά τα προβληματικά ατομάκια, α πούμε, τα οποία σε πέντε γραμμέ κώδικα μπορούν να σου γράψουν την ιστορία τη ζωή του και μετά να αρχίσουν να λένε και καλά, και εγώ στην προηγούμενη δουλειά το έχω κάνει έτσι κλπ. τα Ρε Μεγάλε, δεν με ενδιαφέρει, α πούμε, δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου επί τη ουσία αυτό. Θε να με βοηθήσει, μου κάτι ουσιαστικό, πε μου κάτι λάθο ή οτιδήποτε. Ε, ένα, άλλο, ένα άλλο που δεν μ αρέσει με με τη τέτοια με τα, με τα pull requests, με τα requests, είναι ότι γίνεται ουσιαστικά όπλο, έτσι ώστε οι πιο ισχυρές νόμες να να αποκτούν ακόμα περισσότερη, δηλαδή ουσιαστικά, να μειώνεται το diversity μέσα σε μια ομάδα developers. Αυτοί που είναι οι πιο bossy, θα λένε λοιπόν θα το κάνουμε έτσι κτλ και, και όποιος το κάνει διαφορετικά και άμα το κάνει διαφορετικά δεν σου κάνω μέρη στο pull request Επίση, θεωρώ απίστευτα γελίο και, και πιστεύω ότι όλε οι σύγχρονε development ομάδες αυτή τη στιγμή κάνουνε suffer από το λεγόμενο pull request fatigue πολλά pull request άμα, μεγάλα ποσοστά, άμα υπάρχουν μεγάλα ποσοστά μαλακίας στην development ομάδα ε, χάνεται χρόνο στα comment και stale pull request κάθονται εκεί όπως λες για 3-4 μέρες είναι μεγάλε κάτω να τελειώνουμε, πούμε, να, να, να προχωρήσουμε στο, στο επόμενο. Πραγματικά το βλέπω σαν μια λυσίδα που έτσι είναι ένα kind of worms που λένε και εδώ οι Άγγλοι που το ανοίγεις και τελικά αν έχεις μια ομάδα που δεν έχει τη σωστή εμπειρία και το σωστό mentality και τα communication skills, πραγματικά μπορεί να είναι πολύ καταστροφικό για την παραγωγικότητα μιας development ομάδας.
0: Εντάξει, κοίταξε. Είναι, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ μεγάλα pain points. Ειδικά όταν μια ομάδα μεγαλώνει από, από λίγα άτομα και ξαφνικά γίνεται μεγάλη και χωρίζονται σε δύο ομάδε και σε πέντε ομάδε και σε δέκα ομάδε και δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, δεν ξέρω. Και εγώ τα έχω δει παντού, να σου πω την αλήθεια. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο και το θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτοματισμοί σε πολλά σημεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτά που είπε για τι. Καλό παράδειγμα, μετά π.χ. τώρα κενά κόμματα, σπέσει, ερωτηματικά κτλ. Βάζει ένα linter από πίσω και θα είναι το παραμύθι και τα κάνει αυτόματα και άμα δεν περάσει το linting, Πώ να σου πω, δεν περάσει καν τα τσέ. Δέκα μέσα σημασία οπότε τα κοιτάζε αυτά. Στο δικό μα το κομμάτι, στο front end Θα υπάρξει πάρα κάποια που θα σου πει: φίλε, αυτό δεν είναι αρκετά functional. Και θα το πει, φίλε, άλλη παράτα μα το functional programming, νομίζουν όλοι τη γράφουν, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά εντάξει. Τέλο πάντων, πάντα θα πει κάποιο. Δηλαδή, πώ και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ίδιο τη δικιά μα δουλειά μόνο. Η μητέρα μου, ας πούμε, δούλευε πολύ τρία-20 χρόνια, ε, μια και ξέρω ότι μα ακούει. Είχε πάντοτε κάποια συνάδελφο κτλ., η οποία τη έλεγε, κακό έβαλε τι φούστε δίπλα στην πόρτα, οι φούστε έπρεπε να μπουν δίπλα στο ταμείο. Άντε, τώρα βγάλε κουβέντα, γιατί οι φούστε δεν έπρεπε να δίπλα στην πόρτα, και να δι... θέλω να πω ότι οι άνθρωποι έχουν πάντοτε opinions και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διαφορετικέ. Με τα δικά σου. Και το όλο ερώτημα πάντοτε είναι πώ θα βρει τη μέση λύση για να προχωρήσει παρακάτω. Γιατί παιδιά είναι και τι δεν βγαίνει κανένα. Ε, οπότε εντάξει. Τέλο πάντων, είναι δύσκολα αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Και δυστυχώ δεν μπορεί να τα δει αυτά τα
1: φαινόμενα ε, κατά τη διάρκεια ε, τη της συνέντευξη ε, σε μια εταιρεία. Οπότε προσεύχεσαι ας πούμε, να, να πέσει και να δουλεύει με λογικού ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, επειδή όσε φορέ είχα την, τη δυνατότητα και είχα θέσεις στι οποίες μπορούσα να επηρεάσω πολλές φορές ε, απόψει ή και επιλογές δεν θα, δεν θα πω ψέματα έχω υπάρξει κι εγώ μικρός δικτάκτορας αλλά προσπαθώ όσο, όσο μπορώ να, να εκλογικεύω αυτή την κατάσταση τι θέλω να πω δεν θα κάτσω, δεν θα περιμένω να έρθει εσύ στη νέα δουλειά τον πρώτο μήνα και να αρχίσω να σου πάω τα νεύρα στον πρώτο μήνα, γιατί ας πούμε δεν συμφωνεί με τις τεχνικές επιλογές ή τον τρόπο που γενικά γράφεται κώδικας σε μια μικρή ομάδα που ανήκουμε τώρα πια και οι δύο. Θα προσπαθήσω να σου το πω την ώρα που κάνουμε τη συνέντευξη. Ότι κοίτα να φιλαράκο, εμείς εδώ γράφουμε ε, αυτόν τον κώδικα, γράφουμε αυτές τις τεχνολογίες, κάνουμε αυτό και κάνουμε το άλλο. Το θεωρώ πολύ άτιμο γενικότερα, αλλά να λες συνέντευξη, και έρχεται να έρχεται ο άλλος και επειδή δεν ξέρει τα expectations και τι θέλει ο καθένας να κάνει επαγγελματικά να, να, να υπάρχει μετά μια κόντρα η οποία τελικά καταλήγει να βγαίνει και στα pull request που είναι ένα πολύ, μια πολύ καλή τεχνική, ένα πολύ καλό εργαλείο για να βελτιωθεί η ποιότητα του κώδικα. Αλλά γίνεται τελικά το πεδίο της μάχης έτσι ώστε ο καθένα να μετρήσει το εγώ του για να μην πω και, και τίποτα άλλο.
0: Ε, ναι. Και μια εκεί έπιχα στη συνέντευξη, Θεω, θεωρώ ότι η συνέντευξη είναι μια βλακία, ειδικά στο IT, για όλους του υπόλοιπου που μπορεί να μην είστε IT, τι είστε τυχεροί, αλλά στο IT η συνέντευξη είναι μια βλακία. Ε, η συνέντευξη αποτελεί ε, μια διαδικασία μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, οι οποίοι έμπειροι ε, στη συνέντευξη λένε αυτά που θέλει να ακούσει ο άλλος. Και οι δύο πλευρές λένε ψέματα. Εσύ λες ψέματα, ο άλλος λέει ψέματα και γενικά... Χαριετιζόμαστε. Το, το πιο ίσω, ξέρω εγώ, κομμάτι που έχει μια κάποια σημασία είναι ίσω ένα τεστ μπορεί να σε βάλουν να κάνει, το οποίο άλλη γελιότητα αυτό, τέλο πάντων. Και κάτσε και ένα τεστ, θα μου περάσει το τεστ, θα πει εσύ ψέματα, θα πει ο άλλο ψέματα, θα πείτε όλα τι καλά, α, α. θα πα και μετά θα γίνουν αυτά που λέει ο Πάρης. Θα βρεθεί ξαφνικά ότι θα υπάρχουν γιγάντια εγώ, θα υπάρξουν dysfunctions στην ομάδα, απλά εγώ αυτό που. Πιστεύω, και αυτό κάνω τα παίρνω δεδομένο. Προφανώ και θα υπάρχουν dysfunctions και στην τελική, αν, αν δεν χρειαζόντουσαν τα πράγματα βελτίωση, δεν θα προσλαμβάνανε εσένα. Οπότε, ηπόμια ε, έννοια για να συνεχίζουν να προσλαμβάνουν ή δεν έχουν αρκετό κόσμο, ή έχουν προβλήματα και δεν ξέρουν πώ θα τα λύσουν ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να κάνει κάτι. Οπότε, τάξη, τα dysfunctions θα πέσει και λίγο δεδομένο θα υπάρξουν. Το θέμα είναι εσύ πώ θα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει. Και αυτό αυτό είναι ακόμα ένα γιγάντιο προσωπικό μου struggle. Πώς εγώ σαν άνθρωπος θα καταφέρω να κάνω navigate όλα αυτά τα dysfunctions και τα προβλήματα που έχει μια ομάδα. Που Που αποτελεί την ίστατη μάχη πιστεύω κάθε ανθρώπου γιατί δεν είναι μόνο στη δουλειά είναι στην προσωπική σου ζωή. Αυτά τα δυσφάξιμοι θα υπάρξουν με του φίλου σου, αυτά τα δυσφάξιμοι θα υπάρξουν με την οικογένειά σου και αυτά τα δυσφάξιμοι θα υπάρχουν και με του συντρόφου σου, ίσω. Δηλαδή, θα υπάρξουν στιγμέ που θα διαφωνεί φανταμένταλλι με τον άλλον για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και κάπου εκεί βλέπει ότι. άνθρωποι ότι μέσα στην πανδημία, by the way, χωρί ανάπηροι άνθρωποι πάρει, πρέπει να ξέρει, έγινε πανικό στα, στατιστικά στοιχεία. Και ρε παιδιά, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για pull request, στο σπίτι σου είναι, ξέρω εγώ, εσάν αρέσουν πολύ φακέ και στον δεν αρέσουν. Και τσακώνεσαι και διαλύεσαι. Δηλαδή, στη βάση τους αυτά είναι ίδια προβλήματα κάπως. Πώς θα τα λύσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι, είναι πρόβλημα με του ανθρώπου. Και γενικά η δικιά μου τακτική, το ζητάγαμε, είμαστε το Χίγιν και Γιάνγκ με τον Πάρη εδώ πέρα. Ο Πάρης είναι πιο τεχνικός, πιο πρακτικός τύπος, θα τα πιάσει και θα σταθεί πρακτικά. Εγώ θεωρώ ότι πολύ μεγάλο ζήτημα όλων αυτών είναι the human condition που λένε. Είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Και έχω διαβάσει, προσπαθώ να διαβάσω διάφορα πράγματα που ίσως με βοηθάνε. Ε, ένα από τα καλύτερα βιβλία στο είχα προτείνει, νομίζω, πάλι. Νομίζω το έχει διαβάσει. Λέγεται Difficult Conversations. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το πώ θα κάνει αυτέ τι δύσκολε κουβέντε. Η οποία αυτό το βιβλίο, παιδιά, δεν είναι μόνο για τη δουλειά. Σίγουρα εφαρμόζει δουλειά. Αλλά είναι και για την προσωπική σα ζωή. Έτσι το βλέπω εγώ. Πολύ ωραίο βιβλίο. Έχω κρατήσει πολλά notes από αυτό το βιβλίο. Ε, αλλά θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά που συζητάμε στο τέλο τη ημέρα είναι ανθρώπινα προβλήματα. Και όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται μαζί στον ίδιο χώρο, το εγώ τους, δηλαδή η ταυτότητα που έχουν σχηματίσει ήδη για τον εαυτό τους και η ιστορία που λες εσύ στον εαυτό σου για τον εαυτό σου, κάνει clash με την ε, ιδέα που έχει ο άλλος για σένα. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Είναι πολύ σωστό και το δέχομαι. Και επίση δέχομαι ότι και εγώ με τη σειρά μου ας πούμε... Ε, όπως λες και εσύ διαβάζεις, αντίστοιχα προσπαθώ να καλύψω αυτό το κενό. Ε, για, για κάποιο λόγο θεωρώ ότι έχω το λεγόμενο empathy, το developer empathy, αλλά ίσως δεν έχω ας πούμε το μεγάλο ταλέντο στα λεγόμενα politics. Εγώ θα το έλεγα λίγο politics γιατί ως έμπαθη πιστεύω μπορώ να, μπορώ να κατανοήσω ας πούμε και γενικότερα και του συναδέλφου και τη δουλειά κτλ. Αυτό βέβαια που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι όταν αρχίζει την τρίχα την κάνουμε τριχιά σε, ένα, σε, μια, σε μια κατάσταση όπου τελικά πρέπει όλοι να παραδώσουμε κάτι, ένα έργο δηλαδή δεν έχουμε τελείωτες ώρες να συζητάμε για τα ψυχολογικά μας και τα εγώ μας ε, αλλά ναι έχεις απόλυτο δίκιο έχω μετά από προτροπή σου διάβασα πριν κάποιους μήνες το Difficult Conversation Ίσως είναι το μυαλό μου, ίσως είναι και η προσωπικότητά μου κάποια στιγμή χάθηκα, μάλλον Ένιωσα ρε φίλε όπως ένιωσα θυμάμαι όταν έκανα τότε αυτό το MBA παλιά που είχα μεγάλη ιδέα ας πούμε για το τι θα γινόταν στο μέλλον στην Ελλάδα Ότι τα μισά πράγματα που έκανα τα θεωρούσα έτσι Κάπω Κάπως έτσι δηλαδή μου ακούστηκε και το βιβλίο αυτό δηλαδή δεν κατάφερα να βγάλω τελικά πολύ μεγάλα συμπεράσματα και έλεγε πολύ ωραίε ιστοριούλε, ο κύριουλής εκεί πέρα Και πραγματικά τι καταλάβαινα, δεν ξέρω αν τελικά το νόημα ήταν αυτό. Άκουσε τι ιστορίε, πάρε ένα δίδαγμα για το τι έκανε που ήταν πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, δεν σου έλεγε να κάνει κάτι φοβερό, να ακού πρώτα, να ξαναακού, να έχει υπομονή. Αλλά κάπω έτσι θα το έβγαζε αυτό το βιβλιαράκι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο όμω, έτσι.
0: Κοίταξε, δεν είναι ότι κάνει λάθο. Απλά αυτά τα πράγματα δεν είναι ότι διάβασα ένα βιβλίο και άλλαξε η κοσμοθεωρία μου, έτσι. Και ένα πράγμα που προσπαθώ να κάνω τελευταία είναι να διαβάζω διαφορετικά. Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κάνω αυτό το που λένε, αυτό το active reading ουσιαστικά. Δηλαδή πλέον έχω σταματήσει να σέβω με τα βιβλία και τα υπογραμμίζω, κάνω, κάνω σημειώσεις στο διάστημα ε, και κρατάω σημειώσεις επίσης σε καρτέλες. Έχω μια καρτέλα εδώ μπροστά την οποία τη δείχνω στον πάρη και κρατάω σημειώσεις από ένα βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο που λέγεται Designing Data Intensive Applications, το οποίο είναι... Πολύ καλό βιβλίο για οποιονδήποτε έχει architect βλέψει στη ζωή του, τέλο πάντων. Αλλά θέλω να πω μια σημείωση που έχω από αυτό το βιβλίο και θα νομίζω είναι καλή πάσα σε αυτό που λέει ο Πάρης Και λέει αυτή η σημείωση: Η σημείωση αυτή και αυτό το. Η γραμμή μιλάει για reliability συστημάτων. Δηλαδή πω ένα σύστημα μπορεί να είναι reliable και ουσιαστικά πώ έπαθε τώρα το signal προχθέ που έπεσε γιατί πέσατε όλα πάνω και το φάγατε. Ε, ε, αυτό είναι θέμα reliability, τέλο Αγαπάμε signal. Ε, λέει το λοιπόν το code. «Implement good management practices and training». Τεχνικό βιβλίο, καρατεχνικό βιβλίο. Στο πέμπτο σημείο ε, αυτή τη λίστα που έχει το reliability ενός συστήματος, προσέξτε, μιλάμε το reliability ενός software συστήματος, τίγκα τεχνικό, αναφέρει ότι πρέπει να κάνεις implement, καλό management και training. Να, τε, και πρόσεξε τώρα ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να γίνεται συνεχόμενο training στη δουλειά και στην προσωπική σου ζωή και σε όλα. Και πρέπει η εταιρεία αν προκειμένου, μια και μιλάμε για εταιρείε, να το βοηθάει αυτό. Και training δεν σημαίνει μόνο πάνε μάθε java. Training σημαίνει μάθε πώ να κάνει να κάνεις, navigate αυτά τα difficult conversations. Training σημαίνει πώ να. δεν ξέρω, να κάνει one-to-ones, άλλο αυτό. Από όλου του managers που είχα όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί ένα να έκανε καλά one-to-ones. Οπότε είναι πολλά πράγματα και το να μάθεις να έχει καλό management και να κάνεις training του ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις είναι ακρογωνιαίος, ακρογωνιαίος λίθος.
1: Συμφωνώ, συγγνώμη είχα και το mute το τέτοιο. Συμφωνώ πάρα πολύ και μάλιστα σε πρόσφατη συζήτηση λέγαμε έχω, έκα, έχω κάνει ένα, μάλλον όσο μεγαλώνω... Αυτό είναι λογικό, πάλι καλά που γίνεται δηλαδή, όσο μεγαλώ να αρχίσω και αλλάζω κάποιες από τις ε, κληροπυρνικές μου ε, απόψεις, είναι ότι στα πρώτα, στο πρώτο μισό της καριέρας μου και δουλεύοντας στην Ελλάδα, George, οκ, okay, δεν το έχει ζήσει, ε, θεωρούσα το ρόλο του Έλληνα Manager ως σχεδόν κακό. Και να σας πω την αλήθεια, παιδιά, μετά από τόσα πολλά χρόνια στην αγορά, θα το πω κιόλας και α χαλάσουμε οι καρδιές, ήταν κακός. Δηλαδή, έχω δουλέψει εταιρείε με ανθρώπους που όχι μόνο δεν είχαν ε, ακαδημαϊκό background στο, στη δημιουργία software, ε, ουσιαστικά μιλάμε για οικογενειακοκρατία, για κουμπάρους, για ο φίλος του φίλου, ο, οι τοποτηρητές, ε, προφανέστα καμία... Πώ να το πω, καμία κατανόηση για το τι είναι το software, πώ πρέπει να φτιάχνουμε software, πώ πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε software, γιατί δεν υπάρχει ε, μια λύση και όλα αυτά. Βέβαια, εντάξει, μεγαλώσαμε, μεγαλώσαμε σε αυτή την αγορά, ανδρωθήκαμε σε αυτέ τι τέτοιε. Δεν μπορώ να σου πω ότι τελικά και άλλε αγορέ, πιο εξελιγμένε τελικά, που έχουν, σου έχουν αλείψει εκεί πέρα δύο-τρία κουταλάκια Agile και κάποιες άλλες μεθοδολογίες που χάνει τον όρο σου, ότι τελικά έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά εντάξει και αυτό. Μεγάλη, ε, μεγάλη συζήτηση ο, ο, όσο μεγαλώνω και ίσως μάλλον το γεγονός ότι ήμουν ατυχερός και βρέθηκα να δουλεύω για μεγάλους οργανισμούς και έφυγα πια από το, από το, από το ελληνικό γίγνεσθε και τις, και, τις, και τις ελληνικές εταιρείες ακόμα και μεγάλες ελληνικές εταιρείες και πήγα πραγματικά σε μεγάλες εταιρείες τότε κατάλαβα πόσο σημαντικό σημαντικό είναι ο ρόλος του management του ναι πραγματικά, του middle management. Του management, μη σου πω και πάνω-πάνω τα λέει, δηλαδή βλέπεις τελικά ότι μία εταιρεία, εκτός από, δεν ξέρω, κάτι τεράστια μεγαθύρια από το οποίο είναι πολύ δύσκολο πια να τα ε, σκιαγραφήσεις, να τα καταλάβεις, γιατί έχουν τεράστιες δομές, αλλά μία σχετικά μεγάλη εταιρεία είναι τελικά ο καθρέφτη του, του, του management το, το οποίο την διοικείται και, και όλε οι αποφάσει αυτες αυτές έρχονται σιγά-σιγά προς τα κάτω. Ακόμα και η κουλτούρα. Ακόμα και ο, ο τρόπος που, που παίρνει ανθρώπους. Ακόμα και το, τη, την προσωπικότητα των ανθρώπων που ε, ξεστέλουν να, να φέρουν στην εταιρεία. Και είναι ένα puzzle τόσο, το, το οποίο βγάζει νόημα πια. Αλλά όταν έτσι πολύ κάτω και πιέζεσαι δεν μπορείς να το εκτιμήσεις. Και μόνο όταν τα πράγματα πάνε άσχημα ή όταν έχεις προβλήματα μπορείς να δεις ποιο είναι πραγματικά ένας καλός μάνατζερ, ένας καλός διαχειριστής ανθρώπων και έργου. Από έναν απλό
0: τοποτηρητή που είναι ο κουμπάρο του Τάκη, να πούμε, που ήμασταν μαζί από το Πανεπιστήμιο. Και είναι πραγματικά αυτό που ανέφερα και για τα one-to-one, αλλά και για το training, και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια. Και στην Ελλάδα και στην Αγγλία, να σου πω την αλήθεια: δεν έχω δουλέψει στην Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι τα προβλήματα είναι. Ότι κανένα δεν γίνεται manager, μάνα... όλοι γίνονται manager organically. Δηλαδή, τι λέμε, καλά, ε, ο Πάρη γαμάει στην Τζαβα, ε, είναι πολύ καλό. Άρα θα τον κάνουμε manager. Ε, καμία σχέση. Αυτά τα, δύο, αυτά τα δύο πράγματα δεν έχουν καμία λογική συνέχεια. Ο Μίλτος είναι φανταστικός της βάση δεδομένων. Θα τον κάνουμε manager. Μα τι σχέση έχει. Δηλαδή πραγματικά καμία σχέση. Και δεν φτάνει που δεν έχει απόλυτος καμία σχέση. Είναι ότι κανένας λέει Ρε εσύ ωραίος τύπος, ο Πάρης ξέρει καλή τζάβα, τον κάναμε manager μήπω θα τον κάνουμε και train για management. Και είναι όλοι και λένε train για management. Τι είμαστε, Αμερικάνοι από το Κάντσα. Ναι, ρε φίλε, Αμερικάνοι το Κάντσα να κάνετε train, τον για major. Γιατί έρχεται στο one-to-one και τι να συζητάει Πώς θα σε κάνει εσένα καλύτερο σαν υπάλληλο, σου κανει micromanage, τι έγινε με εκείνο το PR που είναι ανοιχτό. Δεν είναι αυτό κουβέντα την κάνω αυτή τη στιγμή στο one-to-one. Στο one-to-one η κουβέντα που πρέπει να κάνει είναι, okay, πάρη, μπορώ να σε κάνω grow, σαν άνθρωπο, Τι είναι αυτό που σε στη δουλειά, στο να είσαι πιο Τι σε αγχώνει. Τι μπορούμε να κάνουμε και να κάτσεις και να ακούσεις active αυτά που σου λέει ο άλλο. όχι να εγώ να μιλάω να λέω ε, ναι με πειράζει γιατί ο Γιάννης ε, μου μίλησε άσχημα και δεν συνεννόμαστε και εσύ να είσαι σε φάση τι θα φάμε αύριο μήπως να φάμε φακές δηλαδή νομίζω ότι αυτά είναι φανταμένα, αλλά αν δεν κάνει τον άλλο train και να το, να το πεις πως γίνεται δεν έχει νόημα
1: Ναι και, και, και δυστυχώς για, δι, προσπαθώ να ακούσω τον εαυτό μου τι έλεγα μέχρι τώρα δεν είναι μόνο θέμα πρόβλημα. Στην Ελλάδα είπαμε, η κάθε αγορά ανάλογα με το μέγεθός της έχει και τα δικά της προβλήματα και τις δικές της παθογένειες. Και ας πούμε στην αγορά εδώ πέρα του Λονδίνου και της Αγγλίας το θέμα management είναι πολύ έντονο. Δηλαδή η έλλειψη πραγματικά καλού management είναι έντονο και υπάρχει και όλας και μια, πώς να το πω, μια αιμονία ας πούμε να υπάρχει αυτό το middle layer management. Έτσι κι αλλιώς, καλό ή κακό. Δηλαδή είναι καλύτερο να έχουμε manager από το να έχουμε κάποιον που να κάνει τη δουλειά. Δεν το έχω, κατα... Δεν έχω καταφέρει να το αποσαφηνίσω όλο αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να είναι και μέρο του bias, δηλαδή ότι okay, έχω δουλέψει στι 5-10 εταιρείε μέχρι τώρα. ίσως με τα χρόνια να αποκτήσω έτσι καλύτερη τέτοια. Πάντως είναι μεγάλο είναι τύχη να πα κάπου και αυτό ο οποίο θα σου παρουσιαστεί ω manager ή εδώ πέρα που τον λένε online manager σου α πούμε, κτλ. Να είναι άνθρωπο που μπορείτε να. Έτσι, να... Να έχετε μια νορμάλ σχέση και να μην δημιουργεί παραπάνω άγχος από αυτό το άγχος που σου δημιουργεί η καθημερινή, η, η καθημερινή
0: σου δουλειά. Φανταστικό θέμα. Ε, και είμαι σίγουρος, γράψτε comments και στείλτε μας και ηχητικά comments. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις φωνούλες σας εδώ πέρα σε, με ηχητικά comments. Γιατί αν έχετε κάποια καλή εμπειρία για το management, αν έχετε κάποια πολύ κακή εμπειρία για το management, στείλτε μας ένα comment. Τα ηχητικά μα αρέσουν. Μπορείτε να κάνετε record στο κινητό σα και να τα στείλετε στον εαυτό σα και γενικά γίνονται. Θα το βρείτε είστε έξυπνοι. Θέλουμε να σα ακούσουμε. Ε, αλλά ναι, αυτό το θέμα το management είναι άπειρο. Δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε whisky και να μιλάμε 4 ώρε εδώ πέρα για το management. Ε, και ξηροκάρπια, ναι. Και ξηροκάρπια. Αλλά πριν πάμε στα whisky και στα ξηροκάρπια, και μιλήσαμε για βιβλία πάρη, θέλω να σου πω που διαβάζω ένα βιβλίο. Είπα ότι διαβάζω αυτό το designing data intensive applications. Θα αφήσω ένα link αν είσαι nice engineer. Και σε ενδιαφέρει να πά λίγο πιο στο architecture της υποθέσεως, το προτείνω είναι επιφύλακτα, ε, λίγο βαρύ, αλλά κρατάω σημειώσει είναι ωραίο, θα κάνω και blog όπως κάποια στιγμή about it, δεν θέλω να πω για αυτό όμως, θέλω να πω για audiobook και για την αυτοβιογραφία του Μάθιου Μακόναχι. Ζερόντ, το... μπορεί να μου το κάνει λίγο, σε παρακαλώ, να, 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 να μείνει και στο
1: podcast αυτό για να το ε, ακούω. Θα το. Θ... Ακούω.
0: Ε, θα, ναι. Αγγέλ, τι, τι λέει ο Πάρη, ο Μάθημα Κόναχη, όμο δεν τον ξέρετε, είναι πολύ cult. Το ξέρετε, δεν υπάρχει, δεν το ξέρετε το Μάθημα Κόναχη. Mm-hmm. Και είχε αυτό το. All right, all right, all right, που είναι από τι πρώτε ταινίε που έκανε ο Μάθημα γενικά. Και είναι. Το λέει στην αυτοβιογραφία του πώς έφτασε να το κάνει εκεί πέρα. Περιγράφει άλλες στιγμές από τη ζωή του. Ξέρεις για το πώς ήταν στην Αυστραλία για ένα χρόνο με κάτι παλαβού σε μια οικογένεια στη μέση του που θα στην Αυστραλία κτλ. Αλλά ποιο είναι το αστείο. Ο έχει περιγράφει αυτές τις στιγμές της ζωή του κλπ. Αλλά έχει μια φωνή ο Άτιμος. Μια ήρεμη φωνή πάρει. Και μιλάμε με χαλαρώνει, μου αγγίζει την ψυχή κανονικά και μου λέει έλα ηρέμισε, όλα θα πάνε καλά. κάτι να σου πω εγώ που κοντέψα να με σκοτώσουν στην Αυστραλία και τον ακούς τον άλλον που, υπο, που περιγράφει περιγράφεται τι καταστάσεις και εγώ είμαι σε ένα ζεν. Πραγματικά παιδιά τρελό βιβλίο. Δηλαδή πάρτε audiobook το green του το Μακόνα θα αφήσω και okay αυτό link τρομερό.
1: Ο οποίο έχει κάνει και τα, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, έκανε και φοβερό comeback έτσι, με τι διάφορε σειρέ και κάποιε ταινίε που έκανε. Ενώ πάντα θεωρούνταν έτσι. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν class B ηθοποιό, αλλά νομίζω ότι τα, τελε, τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια έχει αλλάξει το status του και θεωρείται κάτι σαν το τέμα, α πούμε, ιδιαίτερο. Έτσι, πολύ. Δεν ξέρω. Ε, μου είναι πολύ συμπαθής.
0: Τον έχω έτσι σε φάση κούλνε όπω και ο Κιάνιου Δεν ξέρω γιατί. Έχει κάνει. Η, αλή... Κοίταξες, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε χαμηλά ο άνθρωπο, έκανε και κάποια τσίκ φλικ κτλ. Και... Και, και, και στην αρχή ξέρει του βάσει των ανθρώπου με τι. Όπω για παράδειγμα τον Jim Carrey που λένε πολύ. Jim Carrey Κάρι, κωμικό. Και έκανε το Truman Show και κουφαθήκαμε. Και μετά το Truman Show έκανε το internal sunshine of spotless mind και έπαθε πλάκα και εκεί πέρα, λε ρε παιδί μου. Που έκανε τα πάντα, ναι. Και ο Μακόρνοχ είναι το ίδιο. Και έκανε τώρα το ειδικά το. Πώ το λέγανε αυτό που κόλλησε στο γυαλό τώρα που ήταν στο διάστημα. πάρει το. Θα, oh, oh. θα μας βρίζουν τώρα αυτό. πάλι. Αυτό. ναι, αυτό. Δια, ξέρετε τι λέμε. Τε ται, άρα. Ε, και γι' αυτό λοιπόν έχει κάνει και καλές επιλογές στην καριέρα του. για θα το πω αυτό. Να προσέχετε τι επιλογές κάνετε στην καριέρα σας. Θα σας κάνουν define. Το Interstellar. Inter, mm. inter- interstellar. Πάρα ευχαριστώ. Ε, ο, ναι. Οπότε ακούω τη του Μακόναχε. Πολύ καλός. Ε, και επίση ακούω και ένα podcast από την LIFO. Ε, για τον Σεφέρι, όπου μάθαμε και για τα βιβλία, που λέγεται «Μέρες». Επίσης, ο... τον, τον άνθρωπο αυτό που τα περιγράφει από τη Λάιφο, έχει φανταστική ο, ο Στάθης Τσαγκαρουστιάνος. Στάθης Τσαγκαρουσιάνο ξέρω ότι δεν μας ακούς, αλλά αν μας ακούς, μακάρι να είχα τη φωνή σου. Έχει ο Στάθης Τσαγκαρουστιάνος πάρει μία... Ωραία, μιλήχια, ραδιοφωνική φωνή. Περίπου πώ έχει εσύ, Γιατί εγώ δεν έχω. Γιγάντιο Κρίνι να μ' ακούω. Αλλά ο στάθι του Τσαγκαρουσιάνο είναι καλύτερο. Έχει μια φωνή ξαφνικά. Έχει μια φωνή Σαν το Μακόνα έχει έτσι ηρεμή κι αυτό. Ωραία να τα ακούσετε. Και γι' αυτό θα βάλω link. Ωραία, ωραία.
1: Να την έχω ακούσει και εγώ μερικέ φορέ. Ε, George, να πούμε και κάτι τελευταίο. Και νομίζω ότι κάτι το οποίο φταίει εσύ. Ε, Άρχισε να αρχίσαμε να, να χρησιμοποιούμε signal. Πήγε τότε, όλο στο show εκεί στη Λαμία.
0: Άρχισε όλη η Λαμία να χρησιμοποιεί signal και το signal έπεσε. Και γι' αυτό εγώ φτα- εγώ φταίω, παιδιά, είπε και. Εγώ φτιάχτηκα. Εγώ φτιάχτηκα. Επειδή έπεσε στη μάνα μου και στην εγγραφή μου και είμαστε όλοι στο signal τώρα. Και το μαζευτήκαμε και βολευτήκαμε και γκρινιάξαμε όλοι. Και τη βάσει, έλα, έλα, Γιατί μα πα στο signal τώρα και Και τη είπα, παιδιά, είναι καλό το signal και τα λοιπά. Παπτσακίστηκε και έπεσε το signal. Βέβαια, να πω την αλήθεια. Ότι Όλοι, 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 όλοι παγκοσμίω εκτιμούν αυτό που συμβαίνει και κατανοούν. Μέχρι, δηλαδή η μάνα μου μου είπε: Εντάξει τα παιδιά, θα πέσανε πάρα πολύ και θα πέσανε σε Αφού μου λέει η μάνα μου, αλλήμωνο από αυτού τους developers που θα είναι εκεί πέρα και θα, και θα αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Λέω: ρε Μάνα, έχει εκπαιδευτεί μετά από τόσα χρόνια.
1: <laughs> Κα, κατάλαβε τα struggles του on-call η μητέρα σου, Γιώργο. Ε, η μάνα λοιπόν, μου είναι. Ναι. Ε, λοιπόν, ε, ε, σαν παρέα γενικότερα, και όχι μόνο εμεί πιστεύω, αλλά και πολλοί από εσά. Την περασμένη εβδομάδα λαμβάνοντα έτσι αυτό το. Να, αυτή την ανακοίνωση από το WhatsApp και όχι, βέβαια το tweet του Elon Musk, και Εγώ το είδα μετά από μια-δύο μέρε, παρόλο που τον ε, ακολουθώ τον ήλων. Είναι μεγάλο τρελάρα και μου αρέσει. Χωρί να συμφωνώ πάντα με όλε βλακίες που λέει, αλλά μου αρέσει το αυτό που κάνει. Άλλη μεγάλη συζήτηση όλων κάποια στιγμή. Α, ah, by the way και αυτοί η, η βιογραφία ε, Δεν ξέρω αν είναι δικιά του ή δεν ξέρω την έχει κάνει απρούβι, όχι, νομίζω την έχει κάνει. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ε, λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν μετά το, την αλλαγή της πολιτικής του WhatsApp που επί ουσίας, δεν ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή γιατί το, από το 2016 είχε το δικαίωμα να κάνει opt opt-out από το Facebook κτλ. τα λοιπά, ο το είχε κάνει, ε, δε, ε, αυτός έχανε. Ε, απλά το WhatsApp έκανε κάτι το οποίο το ένιδη γνωστό το έκανε publicly ας πούμε, open. Δημιούργησε ένα κύμα λοιπόν σε όλους μας που λέμε okay, εντάξει δεν θα θέλαμε κάποια μεταντάτα από τα από τις συνομιλίες μας... και όχι οι να τις ας να μοιράζονται... Ας πούμε, στο, στη μηχανή του Facebook... έτσι ώστε αυτό να καταλαβαίνει λίγο παραπάνω... εμάς τους ίδιους... και... Μ, περάσαμε όλοι στο, στο Signal... το οποίο Signal είναι ουσιαστικά... μία μη κερδοσκοπική εταιρεία... αν δεν κάνω λάθος... Η, οποία, η εταιρεία αυτή έχει φτιαχτεί... από τους developers... οι οποίοι φτιάξανε το σύστημα... την τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί και το WhatsApp και το Telegram και δεν ξέρω εγώ και ποιο άλλο, αυτό το, το, το πρωτόκολλο ας πούμε επικοινωνίας και υπόσχεται ότι τα δεδομένα μας δεν μοιράζονται πουθενά, ότι προφανέστατα είναι κρυπτογραφημένα όπως είναι και στο WhatsApp βέβαια, όπως είναι και στο Telegram, απλά με διαφορετικούς τρόπους. Και εγώ να πω ότι όπως και εσύ George και εγώ και στην οικογένειά μου είπα και στους φίλους μου είπα και Μέχρι τώρα γενικά λειτουργεί καλά. Εντάξει, είχαν αυτό το Outdots, προφανέστατα, αλλά και το app, το desktop app του είναι αρκετά καλό, και η,
0: και, η, και η εφαρμογή στο iPhone δεν είναι τόσο άσχημη, και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Ναι, και να πούμε ότι ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνει συνέχεια στον εαυτό σου είναι να ρωτάς ότι αφού δεν το πληρώνω αυτό, πώ επιβιώνει, Γιατί, παιδιά, τσάμπα, δεν είναι τίποτα. Το WhatsApp επιβιώνει γιατί έχει από πίσω το Facebook και παίρνει τα αυτά τα metadata που λέει ο Πάρης και βγάζει καλύτερα αποτελέσματα και σπασάρει καλύτερες διαφημίσει. Έτσι επιβιώνει το WhatsApp. Το, το Telegram πολύ λένε ότι δεν είναι και τόσο πια καλύτερο από το WhatsApp γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία το Telegram. Δεν είναι κάποιο. Ε, Δεν ξέρω, οργανισμό. Η διαφορά με το Signal είναι ότι το Signal είναι ένα οργανισμό, όπω είπα, ανοιχτό, ο οποίο έχει πάρει ένα γιγάντιο donation 50 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι και τόσο γιγάντιο, τέλο πάντων. Σύν ότι έχει donations, by the way, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα και το εκτιμάτε, can't donate. Εγώ και εσεί και οποιοδήποτε έτσι θα έχουν περισσότερα λεφτά και θα μπορούν να έχουν παραπάνω σερβερ και δεν θα πέφτουν κάθε τρει και δύο. Anyway, αλλά είναι ανεξάρτη Οπότε, τι θα γίνει μεκροπρόθεσμα. Δεν θέλω να δεν θα ξέρω, ε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ασφαλές ζει, βασιλεύει, θα δούμε ελπίζω να έχει πιο πολλά donations και να γίνει όπως η Wikipedia η Wikipedia είναι έτσι, κάθε τόσο άμα έχετε πάει, σας βγάζει ένα μπανεράκι από πάνω σας λέει Παι, παιδιά πεθαίνουμε δώστε κάτι, δίνει ο κόσμος κάποια λεφτά επιβιώνει για όλο ένα χρόνο η Wikipedia άντεξα ένα μανά το επόμενο οχτάμινο η Wikipedia ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι και κάπως έτσι είναι και το signal ωραίο, application να το βάλετε στο κινητό σας.
1: Ωραίοι, ωραίοι. Λοιπόν, Τζόρτς, τελικά τα καταφέραμε, μία ώρα και δύο λεπτά βλέπω εδώ πέρα, να πούμε, να πούμε ότι έχουμε ήδη κάνει pivot και χρησιμοποιούμε πια το squadcast μετά από προτροπή του Τζόρτς, ο οποίος είναι ο παραγωγός σε αυτό το κομμάτι του podcast. Ε, είναι συλλογική η εργασία εδώ πέρα. Πόσο, πόσο πληρώνουμε, Τζόρτς, το squadcast
0: τελικά. 20 το μήνα για 5 ώρες το μήνα πάρει. Ε, δηλαδή, αν το podcast, παιδιά, μεγαλώς και το κάνουμε παραπάνω, θα ζητήσουμε donation. <laughs> θα ζητήσουμε να <θα> βάλουμε donation. <laughs> ε, όχι, εντάξει. Ε, ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ο ήχο νομίζω, είναι καλύτερο. Ε, είχαμε κάποια σχόλια σχετικά. Ε, εντάξει, ωραίο είναι.
1: Ωραίο. Λοιπόν, Τζορτς, χάρηκα που τα είπαμε έτσι ξανά οι δυο μα, Βέβαια, θα συνε... ε, έχουμε ένα line-up από έχουμε. potential που λένε guests, γιατί είπαμε θέλουμε να έχουμε πλουραρισμό και να συζητάμε για διάφορα πράγματα, ιδιαίτερα σε αυτά που δεν είμαστε και τόσο, ε, ειδικοί. Ευχαριστούμε όλους όσους δια, διαθέτουν έτσι μία ώρα και μας ακούνε, δεν το περιμέναμε παιδιά, σας το, εγώ σας το ξαναλέω, το ξεκινήσαμε απλά για να πίνουμε τον καφέ μας εδώ με το φιλαράκι με τον George. δεν περίμενα ποτέ ότι θα,
0: θα υπάρξει κοινό και είναι συγκινητικό για μένα. Και μα ακούνε και άνθρωποι πολύ αξιόλογοι και μα έχουν κάνει approach. Παιδιά, έχουμε ένα line-up κανένα δύο-τρει ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή που θα σα φέρουμε, ανθρώπου που δουλεύουν στο aerospace, ανθρώπου που κάνουν agrotech πράγματα, ανθρώπου που έχουν κάνει δικέ του εταιρείε. Θα, θα σα φέρουμε και να του γνωρίσετε κι εσεί δικοί μα φίλοι και γνωστοί, οι οποίοι εκτιμούμε ε, και ελπίζω να αξίζει να εκτιμάζει, να εκτιμήσουν και εσά. Ε, αλλά ναι, είναι όπω λέει ο Πάρη. Εγώ πρέπει να μα ακούει η μάνα μου, η μάνα του πάρει. Γεια σα, ε, πώ λένε την πάρη, λένε τη μητέρα σου το πάρει. Η κυρία Βιβλία, αλλά δεν ακούει podcast. Η κυρία. Ε, πάρε, κάτσερε, πάρε. Okay. Ε, Ένα πρέπει να βάλεις τη μαμά να ακούει. Γεια σα, αλλά,
1: αλλά απαιτεί να την παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα να τη λέω τι έφαγα. Οπότε είναι και αυτό σαν podcast για αυτή. Α, αυτό είναι στάνταρ για Ελληνίδα Μάνα. <laughs> Οπότε, <πάρε. laughs> Καλό απόγευμα, πάρε. Καλή εβδομάδα, Τζόρτζ. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Για χαρά.
0: Yeah.